0: Au cœur de l'histoire fascinante de la tour Eiffel, le célèbre monument français qui trône majestueusement à Paris se cache un lien étonnant avec Haïti. En remontant le fil du temps, nous découvrons que l'argent d'Haïti a joué un rôle crucial dans le financement de ce monument emblématique. Pour comprendre comment l'argent d'Haïti a pu financer la construction du célèbre monument français, plongeons dans l'histoire de la dette de l'indépendance et ses conséquences désastreuses sur le développement d'Haïti. D'abord, un petit rappel historique s'impose pour comprendre comment l'argent d'Haïti a pu financer la construction du célèbre monument français, la Tour Eiffel. L'année 1825 marque un tournant critique pour Haïti nouvellement affranchi de la tutelle française. La France, cherchant à consolider sa propre économie et à compenser la perte de ses colonies, exige une somme exorbitante de 150 millions de francs or d'Haïti en échange de la reconnaissance de son indépendance. Cette somme équivalent à une année de revenus de la colonie est imposée sous la menace d'une invasion. Le président haïtien de l'époque, Jean-Pierre Boyer, se retrouve dos au mur. Contraint par un blocus maritime et la menace d'une flotte française armée, il signe un accord qui devait indemniser les anciens colons esclavagistes. Cette dette paradoxale, dans son essence, devait être remboursée en 5 annuités de 30 millions, grevant l'économie naissante d'Haïti. Un accord coercitif est signé, plaçant Haïti dans une situation paradoxale où les victimes du crime de l'esclavage doivent dédommager leurs bourreaux. Le fardeau financier d'Haïti s'alourdit avec la mise en place d'un système bancaire complexe où la France contrôle les finances du pays. Un premier emprunt de 30 millions souscrit sur la place de Paris est assorti d'un taux d'intérêt de 6% l'an. Les difficultés d'Haïti à rembourser cette dette conduisent à des mesures drastiques. Boyer déclare « dette nationale » cette indemnité imposant un lourd fardeau financier sur les masses paysannes d'Haïti éprouvées par les ravages du passé esclavagiste. Haïti va donc payer une double dette de l'indépendance, qui représente non seulement la dette envers la France pour indemniser les colons, mais aussi une dette envers les banquiers parisiens. Ce jeu financier complexe devient un boulet que la jeune nation haïtienne traînera pendant plus de siècles, entravant ainsi son développement économique. Au fil des décennies, la France maintient une même mise financière sur Haïti, les emprunts et les intérêts contractés auprès des banques françaises perdurent, créant une dépendance financière étouffante. La dette, au lieu de se résorber, se transforme en une spirale infernale, entravant tout espoir de prospérité. Les divers emprunts et les intérêts auprès des banques françaises pour régler cette dette de l'indépendance ne seront définitivement soldés qu'en 1952. Cependant, les cicatrices financières persistent, affectant profondément le destin d'Haïti et laissant un héritage de déséquilibre économique. Dans une révélation surprenante en mai 2022, le quotidien américain, le New York Times, met en lumière le rôle étrange de la banque française CIC dans cette saga. À la fin du 19e siècle, le CIC rapatrie les revenus de la jeune banque nationale haïtienne vers la France. Ces capitaux destinés à soulager la dette haïtienne sont utilisés pour financer des projets en France, dont la construction emblématique de la tour Eiffel. Voilà ce qu'a écrit le New York Times. Alors qu'à Paris, le CIC participe au financement de la Tour Eiffel, symbole de l'universalisme français, il étouffe au même moment l'économie haïtienne en rapatriant en France une grande partie des revenus publics du pays, au lieu de les investir dans la construction d'écoles, d'hôpitaux et autres institutions essentielles à toute nation indépendante. Pesant 335 milliards de dollars, le CIC est aujourd'hui une filiale du Crédit Mutuel, l'un des plus grands conglomérats financiers d'Europe. Mais la banque a laissé derrière elle en Haïti un lourd héritage d'extraction financière et d'espoir déçu, même pour un pays qui a longtemps souffert de ces deux maux. Toujours selon le célèbre quotidien américain, les paiements versés à compter de 1825 par la première République noire de l'histoire pour indemniser les anciens colons esclavagistes ont coûté au développement économique d'Haïti entre 21 et 115 milliards de dollars de pertes sur deux siècles, soit une à une fois le produit intérieur bruit du pays en 2020. Cette ironie cruelle souligne l'injustice historique où l'argent destiné à Haïti contribue à ériger un symbole de la puissance française. Aujourd'hui, la tour Eiffel, monument le plus visité au monde, est évaluée à 435 milliards d'euros. Un contraste saisissant avec les souffrances financières d'Haïti. Le CIC devenu filiale du Crédit Mutuel laisse derrière elle un héritage d'extraction financière en Haïti, creusant davantage le fossé entre l'histoire tumultueuse des deux nations. L'histoire du financement de la Tour Eiffel par l'argent d'Haïti nous rappelle la complexité des relations internationales et les conséquences durables des décisions politiques et économiques. Haïti, marqué par une dette injuste, a vu son destin économique étroitement lié à celui de la France. La construction de la Tour Eiffel devient ainsi un symbole paradoxal de l'asymétrie économique et du pouvoir financier. En 2015, l'espoir d'une réparation financière est évoqué par le président français François Hollande quand il déclare lors d'une visite en Guadeloupe « Quand je viendrai à Haïti, j'acquitterai à mon tour la dette que nous avons. » Mais cet espoir se dissipe rapidement car l'entourage présidentiel clarifie qu'il s'agit là d'une dette morale plutôt que d'une obligation financière. Haïti reste ainsi seul portant le poids d'une histoire complexifiée et d'une dette injustement payée à ses bourgs. S'il est vrai que l'irréparable ne peut pas être réparé, selon la formule du poète Aimé Césaire que François Hollande a cité lors de sa visite en Haïti, il n'empêche que la question de la restitution de la dette de l'indépendance ne vise pas à réparer l'esclavage, mais plutôt à rendre l'argent extorqué à Haïti. Alors que la France célébrait la grandeur de son symbole universel, à savoir la tour Eiffel, les masses paysannes haïtiennes supportaient le fardeau d'une dette imposée par l'ancienne puissance coloniale. Le paradoxe persiste, soulignant les profondes inégalités historiques qui continuent de marquer notre monde contemporain. La Tour Eiffel, témoignage silencieux de cette étrange connexion historique, continue de veiller sur Paris, portant en elle les nuances de son financement controversé.